1: Y eso sí que amerita un brindis,
0: ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Estamos haciendo un recuento prácticamente de cómo está la, la temperatura en la legislatura de Puerto Rico. Estamos a menos de tres semanas de que termine la sesión ordinaria, que termina oficialmente es el 30 de junio, pero en realidad para la aprobación de medidas termina cerca del día 25 el día 25. En línea telefónica tengo a quien fuera el portavoz de la mayoría del Partido Popular en el cuatrienio pasado y ahora es uno de los miembros de la minoría popular, el senador Aníbal José Torres. Senador, ¿cómo estás?
2: Saludos, Ángel, para ti, para todos los amigos y amigas que nos escuchan y gracias nuevamente por darme la oportunidad.
1: Bueno, tú te has convertido prácticamente en la voz más fuerte del Senado, de los populares en el Senado en términos de la fiscalización a la administración. Tú fuiste el que dista a conocer todo el asunto de la del, del chat azul este, ¿cómo que se llamaba? el coffee break, que se les ha convertido en una especie de ajusticiamiento en vez de un coffee break y, y obviamente el país espera le, ¿cómo tú ves? ¿cómo estás viendo el desarrollo de los asuntos legislativos? lo que está ahora más importante que estaba discutiendo con el compañero tuyo de la Cámara, José Conibarela, en el turno anterior, es qué va a pasar finalmente con el acuerdo presupuestario porque la Cámara pues está en 3 y 2, mientras que ya el Senado despachó y dijo, bueno, prospectivo y se acabó. Pero evidentemente eso va a depender de la Junta de Supervisión Fiscal.
2: No hay duda, Ángel, y déjame tocar el, el, el tema en ese mismo orden o, o en el orden invertido. Número uno, aquí no ha visto no hemos visto prácticamente vistas de presupuesto, Ángel. Eh, aquí los legisladores de la mayoría han optado por quedarse de las gradas, esperando lo que fue la negociación del Ejecutivo y el Legislativo, no han participado en el proceso, al menos aquí en el Senado de la Comisión de Hacienda, las agencias relacionadas a, a, al impacto mayor en el presupuesto. Así que desde la CRA los legisladores de mayoría están esperando señales desde el Ejecutivo. ¿Y qué va a pasar con la discusión de las enmiendas a la Ley 80, que es la ficha del tranque que tiene tanto a la Cámara eh, como al Senado?, pendiente de lo que va a ser eh, la decisión final de la Junta de Supervisión Fiscal y no necesariamente del Ejecutivo. e interesante, Ángel, porque si bien es cierto que el presidente de la Cámara de Representantes en algún momento trató de sacar pecho para querer congraciarse con la jugada del Ejecutivo y tocarle al son del gobernador respecto a la eliminación de la Ley 80, no hay duda que, como tú muy bien conoces y sabes, como estratega político, Tomás Rivera Chatz le roba el tiro y no deroga la ley, sí que hace una enmienda a la ley para hacer prospectiva la eliminación del pago de mesada en el caso de la ley 80. Y eso lo que logró, Ángel, fue virar algunos votos que tenía el presidente de la Cámara a su favor y ya hay miembros de la Cámara de Representantes que dicen que hasta donde más ellos pueden llegar es a la postura que asumió el Senado.
1: Sí, los dejó oh, sin votos, vamos, los dejó lo, pillados.
2: Exactamente. Y yo lo que he escuchado aquí, tanto en el discurso, eh, en el hemiciclo, como en las vistas que eh, ha tenido el Senado, es una eh, postura firme del presidente del Senado diciendo que él no va a complacer a nadie que no sea la posición que asumía el Senado. Así que yo anticipo ese tranque legislativo que terminará con la Junta de Supervisión Fiscal estableciendo de dónde más el presupuesto pero el eso que tú planteas
1: a mí me trae esta discusión que te quiero yo poner en el, sobre la mesa tú, tú mismo me estás diciendo a mí y me parece que es normal lo que me estás diciendo que los legisladores ni participan en las vistas porque se dan cuenta que tienen muy poca influencia sobre lo que va a pasar finalmente en este proceso y entonces Exacto. pues no, no van a sentarse en unas vistas públicas que son kilométricas y muchas de ellas insufribles para que luego lo que ellos tengan que pensar no tenga ningún valor porque se va a decidir en una negociación entre los presidentes el gobernador y los miembros de la Junta. Pero si las cosas siguen como van, esto termina en un par de semanas, la Junta imponiendo su, su, su presupuesto, eh, que tiene facultad para hacerlo según la ley promesa, nos guste o no a los que lo vemos desde el otro lado pero eso a la misma vez invalida todos los acuerdos a los que se puede haber llegado en términos de no eliminar bonos y otras cosas adicionales la Junta podría tener libertad ahí para regresar a su, a su anterior propuesta de presupuesto
2: eso es lo que yo estoy viendo en este momento hoy martes desde aquí de, desde el Capitolio esa es la línea que yo creo que es donde va a culminar todo este proceso porque no veo genuinamente ningún interés o iniciativa que de ordinario realizaba la Comisión de Hacienda, en el caso de la, del Senado que preside Mitalia María. Mitalia ha, ha asumido dos turnos en el hemiciclo de aquí eh, del Senado, diciéndole al presidente del Senado, presidente, indíqueme cómo nosotros vamos a trabajar las pistas de presupuesto, porque no tenemos dirección en ese sentido. Así que eso abunda más al planteamiento que sabiamente estás haciendo, que es que yo creo, y aquí al final ante el tranque que se va a formar con lo de la ley 80 terminaremos con lo que diga la junta de Supervisión pero el, final, pero el asunto ahí el
1: pero el asunto todo. ahí a plantear es como dirían los gringos what's next es decir tú terminas con un presupuesto impuesto por la junta desconociendo los acuerdos y sacando del medio tanto a gobernador como legislatura poder para lo cual tienen eso terminaría quizás si acaso en los tribunales y eso es un litigio largo, eso no es un asunto que se puede resolver y decirle al tribunal, resuélvame esto porque el presupuesto se acaba la semana que viene porque es. ya es desde la es de la naturaleza misma de, de los poderes que tiene la Junta bajo la ley, etcétera, etcétera entonces, ¿no te parece a ti que eso dejaría aunque parezca más simpático la postura actual y demás, dejaría la legislatura sin ningún papel que jugar en los asuntos realmente presupuestarios de Puerto Rico? Es
2: que prácticamente así que estamos, Ángel o sea, prácticamente así estamos operando. Yo no he visto discusión de sustancia trascendental alguna en lo que se está debatiendo, más allá de los nombramientos, más allá de las veces que el presidente del Senado ha querido hacer un contrapeso en su función constitucional contra el Ejecutivo, pero más allá de eso yo no he visto iniciativas ni de desarrollo económico número uno ni tampoco de presupuesto, así que yo creo que ellos entregaron eso hace rato.
1: O sea, que lo que tú me estás diciendo a mí es que lo que queda por ver es si va a ocurrir el choque de trenes, de que el Senado se quede trancado, la Cámara no consiga los votos, el acuerdo se caiga, la Junta imponga su presupuesto y se acabó. Eso, eso en realidad es un choque de trenes, pero pero lo que va a hacer es, me parece a mí, porque la Junta tampoco es un cuerpo que tú puedas decir aquí que es neutral, la Junta es un cuerpo absolutamente político y se claro. han comportado políticamente en muchos aspectos. O sea, la Junta se la va a cobrar a la legislatura,
2: especialmente no la... a Tomás Rivera Chávez Es a Tomás Rivera Chatz, a ese punto iba. Yo creo que aquí, más allá de la legislatura, es precisamente el presidente del Senado que ha asumido esa posición de hacer frente. En ningún momento y que sin duda, pues, eh, y ha hecho eh, el trabajo más difícil al gobernador, contrario a lo que ha hecho el presidente de la Cámara, que es en los momentos en es que el gobernador necesita quien la juegue con él, ahí ha estado el presidente de, eh, de la Cámara. Así que es un hecho político, estoy totalmente de acuerdo contigo y la Junta seguirá asumiendo posiciones políticas para tratar de resolver ese hecho, pero con la sinceridad... Sí, no. Si conocemos el ambiente legislativo, aquí están desde la grada Ángel esperando a ver qué pasa.
1: Oye, pero eh, sin ánimo de yo meterte a ti en problemas dentro del PNP, que es muy difícil meterte a ti en problemas dentro del PNP porque tú debes ser odiado entre, <risa> allí. <risa> yo te quiero preguntar, ¿a ti te parece que la estrategia de Tomás Rivera Chats en este sentido es, al final va a ser una estrategia sabia políticamente hablando? Porque esto es o todo o nada, es decir tú debes recordar sí, porque ese proceso lo vivimos tú y yo juntos cuando tú eras el portavoz y yo era presidente de la comisión de gobierno en el senado aquel choque de trenes de la reforma contributiva que presentó el gobernador Alejandro García Padilla y que unos disidentes en la cámara pero vamos a decir las cosas como son otros que en el senado también lo eran y nunca salieron a la luz eh, uh -huh. finalmente destruyeron aquella legislación y con eso terminaron para siempre la oportunidad de que Alejandro García Padilla tuviera un futuro político independientemente de si eso era conveniente o no para el Partido Popular, pero la verdad es que ahí murió su carrera política. Eh, sí. Estamos en la misma página, estamos o sea, estamos en, repitiendo la historia, pero con el personaje de la Junta ahora por encima.
2: Lo estaríamos repitiendo, ciertamente. El presidente del Senado ha asumido posiciones anteriores tratando de hacerle de frente, pero termina entregándose a las decisiones del Ejecutivo. Creo que esta es la primera ocasión donde más fuerte se le ha hecho el Presidente del Senado al Ejecutivo, a la Junta, pues ya la Junta eh, él públicamente la ha estado atacando en todo momento. Sí, ahí no hay amor. Exactamente, pero es la primera vez que yo lo veo más firme que en las ocasiones anteriores donde tuvo que ceder. ¿Cuánto le cuesta eso políticamente? Lo estará tanteando también el Presidente del Senado, Ángel, porque ya yo siento la base del Partido Nuevo Progresista haciéndole el reclamo natural de que lo que hace poniéndole el pie al gobernador cada vez que el gobernador tiene una iniciativa que sabiamente y estratégicamente el presidente del Senado ha querido llevar su discurso a la defensa de los trabajadores. Que es un nicho que él siempre ha trabajado desde la presidencia anterior en el Senado y yo creo que en esta ocasión específicamente, de cualquier manera, políticamente, el presidente del Senado se lava la una mano. Si logra detener oficialmente la enmienda a la ley 80, la derogación de la ley 80 aquí, pues técnicamente, para esa fuerza de trabajo Él es un mañana, héroe si logra que venga enmendado de la Cámara de Representantes, pues vuelve a ganar acá porque no va a tener los votos para aprobar la conferencia que venga de la Cámara de Representantes. Y se, se la jugó políticamente el presidente del Senado haciendo ver.
1: Bueno, y, y, la, y, hay hay un, y había un tercer escenario. Y hay un tercer escenario, aunque alternativo, pero podría pasar. Y es que la Cámara termina entregándose en las dos semanas que faltan le estuerzan el brazo a suficientes senadores, aparezcan los votos y el acuerdo se dé, aún con el voto en contra del presidente que podrá reclamar como un llanero solitario. Yo traté hasta el final, no es culpa mía lo que está pasando.
2: Que lo ha hecho anteriormente, permite que todos sus legisladores voten y al final evite un voto en contra como lo hizo para la Secretaría de Educación y como lo ha hecho para otras medidas. Pero yo creo que la posición que ha asumido en ese tercer escenario estaría muy riesgoso para él.
1: O sea, que tú crees que es el escenario en el que más débil saldría.
2: Exactamente, en ese tercero, ciertamente.
1: Pero por otro lado, te planteo no solamente como senador del Partido Popular, sino como estratega que has participado en campañas a la gobernación, como estratega y como parte de esas campañas. Es decir, un resultado cualquiera que sea, contrario al acuerdo que el gobernador llevó a la legislatura junto con la Junta, ¿es la muerte política de, de, de Ricardo Roselló.
2: Es la pérdida política para el Ejecutivo, ciertamente. En eso estoy totalmente de
1: acuerdo contigo. O es un predicamento en el que el PNP, lo decía aquí en esta estación el amigo Luis Dávila Colón, que yo sé que no le hace mucha gracia a los populares, pero uh -huh. ciertamente eh, el tiempo le ha dado la razón a Luis. El PNP se está jugando la próxima elección aquí.
2: Ciertamente, ciertamente. Y, y de no lograr esto, pues, sería... Eh, bien fuerte el golpe político que recibiría el gobernador, no sé si se pueda reponer de ese, o cuánta ventaja le pueda sacar el presidente del Senado a ese desliz político.
1: ¿Y en el Partido Popular ya está todo ready para hacerse cargo del poder? La
2: realidad es que no, la realidad es que tenemos que trabajar mucho. Eh, yo he visto muchos movimientos de reorganización en las últimas semanas, eso es importante, pero yo creo que tiene eh, que haber un, un diálogo interno en el partido de cara a a presentarse como partido de, de, de opción en el futuro y, y en eso pues todos tendremos que poner nuestro granito de arena, no hay enemigo pequeño, eh, la situación política ha cambiado grandemente en los últimos años, en las últimas décadas y, y, y no está fácil. Para ningún partido político el presentarse como opción hay que trabajarlo desde ahora.
1: Sí, yo, yo lo digo a veces y la gente se enoja conmigo, pero no son buenos tiempos para los partidos políticos en Puerto Rico. No, 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 esa es la realidad, Ángel, esa es la realidad. Ahora, es te necesaria. pregunto, y con esto terminamos, ¿habrá primaria en el Partido Popular para la gobernación o hay posibilidad que eso se resuelva eh, dialogando?
2: Lo que más le conviene al partido es una primaria, Ángel. Yo creo que es necesaria eh, la primaria en el Partido Popular. Yo creo que va a ser un proceso de purificación eh, necesario y en estos momentos, si tú me preguntas qué es lo que más le conviene al partido, pues yo creo que la validación de un líder es que sea producto de un proceso primarista.
1: Muy bien, Josy. Muchas gracias siempre por tu participación, senadora Aníbal José Torres. Volveremos a conversar en el futuro porque temas hay de sobra.
2: Con mucho gusto, Ángel. Gracias por la oportunidad. Hasta
1: luego.
0: Hasta luego. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.